0: Dois, Dois Três E...
1: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes Uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana Eu sou o Bruno
0: Eu sou a Mari E eu sou a Jennifer E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o arroba foliões, biches, podcast
1: no Instagram.
0: Liga lá e vem com a gente. Oi, folimores! Oi, foliõezinhos! Tudo bem, gente? Tudo Como bom. Como vocês estão? Gostaram do nosso episódio passado? Polêmico. Polêmico, mas estamos tendo feedbacks aí do, dos folimores que, que, que gostaram, que, eram, que eram parte 2. Ih, olha lá, Querem parte 2, ah, querem gostei. discutir. Religião é um tema que rende, né, cara?
2: Rende, rende pra caramba. Eu gostei, gente, de gravar esse tema. Foi um dos meus preferidos.
0: Sim, eu também. Eu tinha uma, um, um, poderia ficar falando, metendo pau, mas... Mas na <risos> hora de boas. <risos> mas, gente, é, hoje a gente vai falar de um tema muito importante também, que é a figura da mulher na sociedade atual. Né? que de um elemento secundário passou a ser algo extremamente importante onde ela exerce cada vez mais um papel de protagonista embora ainda sofra com as heranças históricas de um sistema social patriarcalista em seu dia a dia com o tempo, graças às lutas promovidas a mulher vem conseguindo aumentar o seu espaço nas estruturas sociais abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho caso, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas menos submissas. Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. A mulher, em muitos perfis familiares, acumula tanto as funções trabalhistas, quanto as domésticas e até as maternas, ficando muitas vezes sobrecarregada. Além disso, o número de mulheres ocupando cargo de nível superior nas empresas ainda é menor embora elas constituam a maior apta a pertencer ao mercado de trabalho. E por falar em trabalho, o salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que a dos homens na sociedade atual, o fator que, que fica mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. Né? Esse, esse pedacinho vocês podem encontrar no Brasil Escola, Falando sobre a importância da mulher na sociedade e aí que a gente entra, né, nas nossas reflexões de hoje, que eu coloquei aqui, mas não a gente não precisa seguir exatamente na ordem, mas a gente, vamos falar aqui a verdade, o mundo continua machista do mesmo jeito que era antes vocês acham que mudou alguma coisa, tipo assim, as pessoas só fingem que não é mais machista, mas continua ou realmente mudou algo, sabe? Qual, qual que é a opinião uhum. de vocês, assim? Ah, eu acho
2: que mudou, assim, mudou bastante, sabe? Eu sou muito feliz e grata de ter nascido na época que eu nasci, porque se eu tivesse nascido antes, eu acho que eu teria sofrido muito mais, sabe? Eu, né, tipo, a gente como mulher. Uhum. Eu acho que, tipo, a gente está no meio do caminho ainda, sabe? Mas eu acho que já mudou bastante, sim. A gente até teve aí, né, gente, uma mulher presidente do Brasil pela primeira vez. Saudade. Sofreu golpe, Volta coitada. Dilma.
1: Volta Dilma. Volta é.
2: Mas eu acho que já foi um passo ótimo. Tipo, a gente já tem um precedente aí de mulheres na presidência, sabe? Mas eu acho que a sociedade ainda é muito machista. E, tipo, ainda tem várias ideias que são... Acho que, que as pessoas são mais apegadas, né? Que é mais difícil de desconstruir. Mas a gente já teve ótimos avanços, hein, gente?
0: Sim, tivemos avanços. Mas que nem nesse... Nesse assim do texto que fala, que agora a mulher, além de acumular, né? Além de trabalhar fora, tudo, ela ainda mantém... Muitas mulheres ainda mantém uhum. essa outra rotina dentro de casa. Por exemplo, é... Gente, eu conheço menina da minha idade que ainda hum. trata o marido do mesmo jeito que minha mãe trata o meu pai. Ai, Jesus. Da minha idade? E não é uma só, tem várias. Entendeu? Ai, porque o fulano não, não faz comida, é porque o fulano não lava a roupa dele, é porque deixa tudo jogado.
1: Não faz aí, porque tem alguém que então. faça também. Né?
0: Então, mas por Gente. quê? Porque ela foi ensinada que tem que fazer. E aí ele não vai atrás também de ajudar, tá vendo a mulher fazer tudo? E não vai atrás, não corre atrás das coisas pra fazer, né? Mas é, é muito triste ainda ver, tipo, em 2021 desse, desse jeito, sabe? Aí ela tá sempre pensando no cara em primeiro lugar, aí vai, engravida, daí, nossa senhora, daí vira um fuzuê, mas... E na ah. sua visão, Bruno, como que é, tipo... A você vê os caras assim, que, tipo, eu sei que, se, que você não anda com éter do top, mas em relação ao machismo assim, as ah, coisas eu que, acho se que assim, evoluíram,
1: então. Entre a gente da nossa, da nossa geração, eu acho que tá bem mais evoluído. Eu acho que a gente ainda tem muitos pensamentos machistas, porque querendo ou não, é um é um pensamento intrínseco, né? A gente já nasce condicionado a ser machista. Porque a gente vive numa sociedade machista Então é uma coisa que é difícil da gente romper Principalmente é, Os homens mesmo Porque A gente é condicionado de que A mãe É a pessoa que tem que limpar a casa Que tem que cuidar de tudo E se você é filho de homem Você basicamente não faz nada E daí você vai passando isso é, Para restante da sua vida né? No casamento e tudo mais E... Mas eu acho que hoje em dia é, teve um grande avanço, dentro, por exemplo, de 2000 e, 2000 não, de 1990 para cá, sabe? Eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que desde lá as mulheres foram adquirindo uma, um empoderamento maior. Obviamente que não desde essa época, desde 1960 que foram... É, que ocorreram aquelas manifestações que as mulheres queimaram o sutiã e para poder mesmo protestar contra uh, o machismo e contra a falta de direitos que as mulheres tinham né, no mercado de trabalho. Desde então a gente tem sofrido uma mudança sofrido não, né? no sentido, de, no sentido ruim da palavra, mas sofrido uma mudança é, boa em relação ao à ao, queda do machismo. Embora ainda tenha muito isso na nossa sociedade Eu percebo muita coisa no meu dia a dia, assim, sabe? É, principalmente, eu vejo muita fala da minha mãe sendo machista Eu vejo muita fala da minha chefe sendo machista Eu vejo muita coisa lá no meu trabalho Que eu sei que é muito reflexo do machismo, assim é, Por exemplo, as pessoas, elas confiam muito em mim e eu só tenho dois anos de empresa e tem, e tem pessoas mais velhas no meu setor, por exemplo. E as pessoas confiam muito em mim, elas depositam muito em mim. E a minha chefe, por exemplo, ela sempre delega as coisas pra eu fazer. E a gente, eu pelo menos sinto que tem um pouco de machismo por trás, sabe? Porque, ah, ele é homem, ele vai dar conta, ele vai conseguir fazer. Tipo, ai, é, hoje, por exemplo, eu tive aqui numa reunião... É, em outra cidade. Daí, tipo, eu fui dirigindo, sabe? Umas coisas assim. E, uhum. e sempre vai delegando as coisas pra eu fazer e já entra na sala, tipo, Bruno, você pode fazer isso pra mim? Bruno, não sei. Eu não sei se eles me acham competente o suficiente, mas eu sei que tem um machismo ali envolvido, porque acaba sobrando pra mim de certa forma, sabe? São coisas que... Às vezes nem são minhas Que já tem outras pessoas cuidando Mas aí as pessoas me ligam para meio que eu resolver Mas eu acho que no geral A gente tá calgando é, A passos curtos para uma evolução Aí na sociedade Eu acho que cada vez mais as mulheres Estão é, entendendo Que elas têm Tanta voz quanto os homens Se não mais é, E que elas têm tanto os direitos quanto os homens se não mais então elas estão entendendo isso elas estão lutando cada vez mais por isso e tá ficando claro que é daqui pra mais, sabe? que as mulheres vão sim lutar cada vez mais por isso e vão exigir lugares iguais aos homens é, salários iguais e tudo, sabe? e eu acho que a gente tá ah, infelizmente eu acho que o Brasil tá caminhando lentamente pra isso eu acho que a nossa política realmente não permite que a mulher consiga é, avançar mais nesse quesito, eu acho que a gente está indo bem devagar, mas aos poucos a gente está conseguindo é, diminuir esse machismo, eu acredito que as crianças hoje em dia elas entendam um pouco mais e já crescem de uma forma mais evoluída em relação à nossa, à nossa geração, por exemplo, ou à geração passada, sabe? Acho que no geral a gente está evoluindo, mas ainda a gente está indo muito devagar.
0: É, essa questão que você falou do, das pessoas mais novas, né, já estarem... É, tem um, agora, no, de acordo com a BNCC, até que a gente tinha falado
1: uhum.
0: é, sobre a BNCC, mas essa parte eu gostei, no, na parte de história, pelo menos no terceiro ano, né, que é a turminha que eu tenho, a gente tem que trabalhar sobre a importância das mulheres na sociedade, né, mulheres e tal... É, que influenciaram, é, principalmente da região. Aí a gente tava estudando sobre a Fabiola ah, Molina. Ah, muito legal. É, e eles ficaram impressionados, assim, de ver, sabe, a, a Fabiola e tal, competindo. Aí eu coloquei vídeo dela ganhando premiação. E, e as meninas, assim, sabe, super... Aí chegaram em mim falando, ai, ah, eu gosto de fazer tal coisa. Eu falava, ai, ah, você pode ser uma cientista, você pode criar robôs, assim, sabe? Eu uhum. falava pra elas, porque é... Quando eu comecei a falar que antigamente a mulher não podia fazer nada, só tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, que não podia nem trabalhar, elas me olhavam assim, me olharam com uma cara assim, tipo, ah, oh, sério isso? Porque hoje em dia elas veem, né, a mãe trabalhando, trabalhando fora, fazendo tudo e sendo microempresária, porque eu tenho, muitas mães dos meus alunos são microempresárias, né, que têm as, é, as coisinhas delas e, e fazem, né, vende bolo, tem uma papilaria, tem não sei o que, então, e ajuda em casa ainda a criança a fazer tarefa, sabe, é multi, uma mãe maravilhosa, né, só que realmente, eu acredito que a gente precisa melhorar muito ainda, porque ainda tem essa coisa do pai ficar só com, com a parte divertida da coisa, né, a educação toda fica pra mãe, pra mãe controlar tudo, e a mãe que é desde pequenininha que a criança tá pequenininha. Que vai, vai na escola, na reunião. Quem que é a maioria de quem, da reunião? São as mães. É raro você ver pai na reunião. Raro. E quando você vê pai em reunião. Ele tá super perdido. As, não sabe a, a sala que a criança tá. Ixi gente, eu já vi tanto isso. Não sabe, não, não sabe o nome da professora. É totalmente fora da realidade. né? E fora as crianças que... E a gente tem aí que não tem o registro do pai né? E a mãe que se lasque Sempre pra, pra cuidar tudo sozinha Então por isso que falar Que as mulheres, o Bruno falou até Se não mais direitos, por mim tinha que ter mais direitos sim Porque primeiro, só da gente Menstruar já é um porre Ai Eu sim. detesto
2: A gente tinha gente... que você paga por passar desculpa, por isso viu? ó
0: Desculpa essa parte aí do sagrado feminino Me perdoa, velho, mas É
2: péssimo, menstruar é péssimo TPM é péssimo
0: nossa, é, é não, não curto, não, quem gosta, assim, sabe, não, não é, eu não pretendo engravidar, então não, pra mim não é desnecessário, sabe, não, não precisava, é, não precisava disso, aí depois vem a menopausa ainda, um negócio também que não tem nada a ver, sabe, e aí fora tanto de problema de saúde que a gente tem por causa de, disso, é, é é câncer não sei do que, ah, aí tem que fazer os exames de ginecologia, você é exames, sabe? Ah, não, homem não tem que fazer nada disso, é um negócio... Sem contar desequilíbrio
2: hormonal, que tipo assim, é uma montanha russa, velho. tem dia que você tá ótima, aí tá tudo ótimo, sua pele, seu cabelo, tá lindíssimo, maravilhoso. No dia seguinte você tá no fundo do poço, sabe? Não tem um dia de paz. Nossa senhora. Sim,
0: aí quando a gente fala do nosso ciclo pro Bruno, ele fala, nossa, mas vai é menstruando de novo, mas tá de TPM de novo. É todo mês, Bruno.
1: Todo é, é, mês, não sei, fim. agora todo dia. É. A Mariana dura, é. o, não tem o, o ciclo nossa. menstrual dela dura um mês inteiro, 30 dias. Mas é, o é, ciclo
0: menstrual dura um mês inteiro, todo é, mês, acaba que... um, começa outro. Começa outro, só que em alguns, assim, tipo, cinco dias do mês a gente tá de boa. Sim.
2: E eu acho que tinha que ter um bolsa menstruação, tipo um salário de menstruação, acho. sabe?
0: Eu acho. Nossa, é o
2: mínimo, entendeu? É. é a o gente mínimo. tá carregando a humanidade nas costas, sendo que passar por
0: isso, sabe? Ou é, sabe? Ai, não, não dá. Mas enfim, gente, eu só queria isso. Sim, não, queria, queria mais coisas, mas é. Mas o fato, esse fato me incomoda muito. Concordo, e, concordo. É, né? E agora a gente pode falar de quais mulheres que a gente admira, assim, na nossa vida, pra gente exaltar essas mulheres. Pode ser gente do nosso cotidiano, ou pessoas famosas, ou que marcaram, assim, a história. Quem que vocês têm? Eu vou falar de uma, né, que é a Malala. É mim. Malala é incrível, ah. né? Quem conhece a história da Malala levantar a Eu amo! É... Eu amo a Malala. Contei para as crianças também a história da Malala, eles ficaram impressionados. Porque o Fantástico tem né uma série, Mulheres Fantásticas. aí. Toda vez eu passo um videozinho para eles. E... Eles assim... Ela levou um tiro por causa de estudar! Falei, é, gente. Ela levou tiros, né? E eles ficam impressionados. Realmente, a Malala é o... Uma, uma pessoa, assim, que para educação, ela mudou muita coisa, né? Outra, outra pessoa também, que é a Maria da Penha. Eu acho que é bem importante. É verdade. E a minha mãe. <risos> <risos> e vocês? Falei, Bruno.
1: Ah, eu já falei uma vez da minha mãe aqui. Que eu acho ela muito legal, muito groundbreaker no, no episódio anterior. Que eu não lembro qual que foi o episódio, eu acho que foi no Dia das Mães. Foi no dia das mães. E...
0: Foi, que a gente cantou a música Isso. do
1: e daí E a minha mãe é um grande, grande exemplo, assim, de, de uma grande mulher. Embora ela tenha muito enraizado esses fundamentos do machismo, né? De achar que o, que o homem geralmente é o provedor ou alguma coisa assim do tipo. A minha mãe foi uma mulher que criou dois filhos sozinha, depois que que eu nasci, né, e ela se separou do meu pai, é... e ela foi a primeira mulher a sair de casa, foi a primeira mulher a usar calça jeans, foi a primeira mulher da família a fazer faculdade, foi a primeira mulher da família a trabalhar, tipo, sabe? Então, eu acho ela um grande exemplo de pessoa empoderada, de que sabe o... o o que quer e que vai atrás e que não abaixa a cabeça e que deve ter ouvido muita coisa por aí, mas não se importou porque sabia que ela precisava é, construir o caminho dela, sabe? Eu acho maravilhoso isso, eu acho uma história muito legal. E fora que ela sofreu muita coisa durante a gravi as gravidezes que ela teve também, principalmente da minha, já perdeu dois filhos, então assim, é uma mulher extremamente forte e... É absurda e que tem a alegria do mundo, assim, sabe? Então, fenomenal, fenomenal. Acho que minha mãe é um exemplo maravilhoso de uma mulher incrível. E pessoas famosas. Deixa eu pensar pessoas famosas. Temos aí uma pessoa muito antiga, que é a Marie Curie, que participou do, desenvol... do... do descobrimento da da radioatividade, que é extremamente utilizado hoje em dia pra... e, foi, e foi extremamente necessário também para o avanço médico, né? Avanço tecnológico é, para ajudar o... as pessoas a verem as, pe... as partes quebradas do corpo durante a guerra e tudo mais. Então, uma mulher incrível que ganhou um dos Nobéis também. A filha dela também é extremamente incrível Maravilhosa que seguiu os passos da mãe. Uma pessoa atualizar. Uma pessoa atual. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu acho que uma pessoa atual aí que eu acho muito foda. Eu acho que é a Beyoncé. Beyoncé. Acho ela uma mulher sensacional, assim. Que veio para trazer uma revolução muito boa. E para trazer essa questão de feminismo mesmo. Eu lembro que acho que foi num VMA que ela fez a apresentação... Com a palavra feminist escrito no, no fundo, assim, que foi a primeira vez que ela, ela chegou e falou que ela era feminista e que ela prezava por aquilo ela defendia aquilo. tem Fora que tem outras coisas maravilhosas que ela faz, principalmente por ser mulher e por ser mulher negra também. Então, ela é super disruptora das, das regras machistas que são impostas nessa sociedade. Eu acho ela fenomenal. Eu acho que... Não sei. Acho que a Rihanna também, falando só de cantora, né? A Rihanna eu acho sensacional, principalmente por ela ter feito uma marca de, de maquiagens que contemplam cores... É, que contemplam bases ou corretivos das cores mais claras para as cores mais escuras de pele para os tons de pele e fora que ela faz um ela tem uma linha de lingerie fenomenal que tipo abrange todos os tipos de corpos desde as mulheres muito magras a mulheres muito gordas e tipo meu é fenomenal porque ela traz a mulher ali como como centro mesmo de todo o trabalho dela então é fenomenal eu acho ela é uma mulher fora de série. Fora que ela é uma mulher super caridosa. Ela super tá ajudando as pessoas. Ela faz muita caridade. E, sei lá, ela é uma pessoa... Não sei, não é nem desse mundo.
0: Ah, eu gosto muito da, da Maju Coutinho também. A Maju também. Coutinho
1: também é maravilhosa. Sim.
0: Maravilhosa. maravilhosa. Quando ela assumiu lá o, o Jornal Nacional, ah, foi tudo. ela arrasa.
1: Ela arrasa mesmo.
0: E você, Mari? Quem você admira de mulheres? Eu... Vou falar minha mãe também
1: É um mas, Dia
0: das Mães
2: 2.0 É, Dia das Mães 2.0 Mas tipo assim Eu admiro muito minha mãe assim, Primeiro porque Ela foi uma mãe muito boa né? Ela é uma mãe muito boa que Ela tá sendo mãe ainda é, <risos> <e ela risos>
1: Eu amo Comecei é. de...
2: e A minha mãe Tipo é. assim ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a ser independente, sabe? Minha mãe sempre me incentivou, tipo, vai estudar, vai trabalhar. E a minha mãe foi uma das principais pessoas, assim, que mais me incentivou a ler, sabe? Desde criança, minha mãe sempre me incentivou a ler muito. É, quando eu comecei, né, a ter mais problemas, assim, com ansiedade, com depressão tal, tipo, a minha mãe tipo, imediatamente, sabe, ela se propôs, assim, a fazer tudo que ela podia pra me ajudar, sempre me levou no médico, sempre me incentivou a fazer terapia, tipo, e a minha mãe, tipo, eu admiro muito a força dela, sabe, porque ela tem muitos problemas de saúde que limitam muito ela e, tipo, e afetam muito o dia a dia dela, sabe, mas mesmo assim, tipo, ela trabalha, ela sempre, tipo, cuida da gente aqui em casa, sabe, e Tipo, ela tá sempre tentando fazer o melhor que ela pode, assim... Mesmo com todas as dificuldades que ela passa e tal... E isso é um grande exemplo... Por mais que a gente tenha nossas diferenças... Porque minha mãe e nós somos bem diferentes... Mas... Uh, eu acho que, assim... Ela é um exemplo... De muitas coisas boas, sabe? Que eu posso aprender com ela e... Um exemplo que eu posso seguir... E... De pessoa famosa... Deixa eu ver, não sei, Anira, já falamos Anira? Não,
1: Ainda pode não. falar da Anira.
2: Ai, gente, eu admiro muito a Anitta, sabe? Eu acho que, tipo, eu acho a Anitta, assim, muito maravilhosa, quebradora de paradigmas, porque, tipo, ela faz uns bagulhos que ninguém acha que ela vai fazer, sabe? Tipo, agora ela sendo sócia da Nubank, tipo, do nada, do mais absurdo. É muito madrosa. legal o,
0: o comercial dela da Nubank, é muito bom.
2: Sim, cara. Nossa, eu acho ela, assim, muito foda. De, tipo, uma empresária muito foda, uma dançarina muito foda, uma artista muito foda. Tá de parabéns, Anira, viu?
0: Acho ela Sim. maravilhosa. Tanto de, de feat que ela fez, né, mano? Cardi B, Snoop Dogg, Sim. Madonna, Sim, sabe? cara.
2: Ela, tipo, tem uma carreira internacional, assim, tipo...
0: Ela, uhum. ela se apresentou no VMA, uhum. né? Exato! Foi a primeira brasileira. Uhum.
1: Foi a primeira brasileira. Nossa. E ela chegou... E tipo, eu fico indignado com os brasileiros que ficam falando... Nossa! Mas a apresentação dela só foi gravada. Ou... Ai, mas foi uma publi! Mano, tipo... Ela fez uma mas publi para uma rede de uhum. fast food absurdamente grande... Ela fez uma publi, ela foi pro Sim. VMA se apresentar e ela ainda ganhou por isso. Ela ainda ganhou por Exato. essa publi e ela não deve ter ganho um. E ainda pouco foi no Met Gala. Foi pro Met Gala. É. E a propaganda dela, a publi dela, ainda leva o nome dela como pessoa física, Larissa. Então, tipo, é fenomenal, sabe? É fenomenal. É uma mulher, assim. Sim.
0: Eu gosto muito de ver os vídeos dela de antigamente, quando ela começou na Furacão 2000, assim, sabe? E ela toda sonhadora, assim, e ela não desistiu, sabe? E foi atrás e, e batalhou por tudo que ela tem. E, fora nossa. Que ela comece... e ela fala
2: línguas, meu bem. Ela fala inglês, ela fala espanhol, ela canta em inglês e em espanhol, tá bom?
0: Ela fala italiano também. Fala
2: italiano, sabe? Ai, nossa, imparável. O um ícone. E ela é uma ela é um exemplo de mulher no Brasil que sofre muito machismo né? por conta das músicas que ela canta das roupas que ela usa é isso que eu ia falar por, por ela dançar funk tipo ela sofre muito machismo mas ai imparável maravilhosa
1: é isso que eu ia falar que ela veio de uma de uma parte muito marginal, marginalizada da sociedade que é da área do funk né que as pessoas é, menosprezam as mulheres ou tem esse preconceito de... Sei lá. E ela simplesmente tacou foda-se pra isso e... Cagou e andou. Foi em busca do que ela precisava fazer e do que ela queria fazer. E ela chegou e passou disso, sabe? Ela foi muito mais longe e ela ainda vai muito mais longe do que, sei lá, qualquer um pensou que ela poderia ir. Então é fenomenal, é fenomenal essa capacidade que ela tem, essa... O ser empresária dela. Nossa, eu acho incrível. Eu, eu deito pra Anitta. Deito muito.
0: Eu também. Eu deito. amo assistir Deitão. o documentário dela na Netflix. O povo fica puto, porque ela briga, que não sei o quê. Mas, mano, ela bota ordem nos negócios, sabe? E ela... Uhum. Porque se for um cara falando tudo o que ela falava lá no, no, no documentário, ninguém ia reclamar. É. Ia falar, ah, é normal, tá estressada e não sei o quê. Mas aí, se é mulher falando, ah, é doida, é, ah, nossa, tá, sabe? Não pode, então, aí, só porque a mina, a mina não pode falar mais alto, não pode botar ordem no, nos empregados e tal, então, tem que falar baixinho, sai fora. Exatamente, ah, mas eu amo, tem muitas cientistas também, né, Bruno? Sim. O Bruno falou uma, mas tem muito hum. mais, tem muito mais. Tem as Ai. duas, eu tava duas vendo cientistas pra... que
1: desenvolveram... Ah, eu não lembro. Há pouco tempo atrás, alguma coisa relacionada à Covid também.
0: Covid, é. Mas eu
1: não lembro o que era de fato. Mas assim, é, a gente tá dando exemplos aqui de, de pessoas, ou melhor, de mulheres... Cis, né? Uhum, a gente ainda exato. tem o fato de que existem mulheres trans. E tem Sim. várias mulheres trans muito é, famosas aí que também é, trazem consigo a luta do, contra o machismo e a luta contra a transfobia também na sociedade, né?
0: Sim, pra mim é Mandy Candy. Do, do mundo, do, como eu gosto muito de cultura pop assim... Uhum. A Mindy Candy é incrível, sabe? E ela fala que ela quer que as pessoas a convidem pra... A gente vai falar... A gente vai ter um episódio sobre transfobia também, né? Que eu saiba, a gente vai ter um episódio sobre isso. Mas ela fala que... Ela quer que as pessoas a convidem pra fazer vídeos. É, não falando só sobre Sim. isso, mas sobre a mulher que ela uhum. é... E, né, e as coisas, as coisas que ela faz do, de jogos e tal, né? Ah, e isso também, gente, ser uma mulher gamer também, ainda mais que ela ela joga uhum. e tudo, né? Uma mulher trans tanto de preconceito uhum. que ela sofre, né? Quem mais vocês conhecem de mulher trans? Não
1: trazendo foco para a orientação sexual dela, né? E para a identidade de gênero dela. Isso. É, por exemplo, uma que eu admiro muito é a Laerte. Que é a cartunista. E uhum. Que é fantástica. E super contra o governo Bolsonaro. E super... É, lutadora da causa. E, e, nossa, eu admiro muito, assim. E eu acompanho pelo pelo Instagram, e, nossa, ela é, ela é fenomenal, fenomenal, e ela é uma mulher trans mais velha que ela se, ela fez, né, a, a como é que fala? A transição, é, depois de mais velha também, e eu lembro que a gente tava conversando sobre isso nos outros episódios, de que geralmente as pessoas trans mais velhas ela sempre sofre um pouco mais, né? Porque é muito mais difícil de você... Porque você ter vivido numa sociedade mais preconceituosa antes e tudo mais. E ela tá aí, sabe? Uma mulher trans, mais velha e que, tipo, é super maravilhosa. É, deixa eu pensar. Outra que eu amo de paixão é a Lineker. Eu sou apaixonado por ela. Eu acho ela uma cantora incrível. Incrível e tá super também arrasando e ela também tem série agora e, nossa, maravilhosa. Eu amo, 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 amo. E tu super tá envolvidas também nas causas e faz músicas referente a, a essa causa também. E, nossa, é fenomenal. Eu adoro. Eu adoro.
0: Fora as que a gente não conhece, assim, de que são famosas, né, gente? Que estão na batalha aí todo Sim. dia. Vem sendo um monte de coisa que a gente não faz nem ideia. Uhum. Sim. Com certeza. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho agora é, sobre o feminicídio, né? Que, como a gente entra, a gente tem que tocar nesse assunto. É gatilho pra muita gente. Feminicídio, abuso, toda a tortura psicológica que a mulher sofre simplesmente por ser mulher, né? O Brasil... É, ele tá no quinto lugar do ranking de homicídio contra mulheres. Então é, é bem assustador, né, gente? Quinto lugar. Nossa, é super
2: assustador. E, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, quando tava lendo o roteiro é, tipo, como que a gente se acostuma com isso? Tipo, como que isso é normalizado, sabe? Porque, tipo, eu fui criada, tipo, eu cresci ouvindo que, tipo, eu tinha que ter cuidado com homens, eu tinha que ter cuidado com amigos com colegas de trabalho, colegas de escola, tipo, sabe a gente, sendo mulher tipo, desde criança, a gente já é criada com esse medo, tipo pra sentir esse medo, pra estar sempre nesse estado de alerta, porque a agressão pode vir de qualquer lugar tipo, e de onde você é... menos espera de onde você menos espera exatamente e isso é, é uma coisa que faz parte da vida, tipo, eu não consigo imaginar realmente como que é você viver num lugar, tipo, onde isso não acontece, sabe? Onde você não tem que se preocupar com isso, eu não sei.
1: É, você meio, é, você literalmente cresce sabendo que você tem que tomar uhum. cuidado. E, é, Sim, segundo gente. o Correio Brasiliense, é... Durante o isolamento social que foi imposto pela pandemia de, do, da, da Covid-19, em 2020, foram registrados 1.350 casos de feminicídio. Ou seja, é, a cada seis horas e meia, uma mulher morre por causa de feminicídio, sabe? É, é muito surreal que você pensar que, tipo, agora pode estar tá morrendo uma mulher, sabe? E não sei, assim, e esse caso essa quantidade de pessoas, de mulheres mortas, ela foi 0,7% maior comparado ao ano, de, ao ano de 2019. Então, é muito surreal isso acontecer, assim. Porque, ao, ao mesmo passo que a gente vai evoluindo com a nossa sociedade, a gente vai aumentando os meios para as mulheres se defenderem e vai... E vai é, havendo mais essa educação, assim, parece que infelizmente, ainda tem um retrocesso muito grande, né? E, não sei, assim, é muito difícil, eu fico pensando. Eu lembro, ai, ah, uma mulher muito fenomenal era também a Marielle, que foi Enfim. morta porque defendia coisas contrárias ao governo e não teve nem o seu momento de, de poder lutar pelo... Na verdade, ela lutava, né? Mas não teve... o. O momento de poder mesmo lutar mais ainda e trazer mais à tona as pautas que ela acreditava. E, e é isso, sabe? A nossa sociedade vai matando as pessoas, as mulheres, porque elas são mulheres e porque elas. Eu não sei de onde que as pessoas. Eu, não, eu de verdade, eu não consigo entender essas coisas. Eu acho muito, muito absurdo assim. Sim.
0: E no, no dossiê da agência Patrícia Galvão, é, tá falando aqui que, das tre por exemplo, das 13 mortes violentas de mulheres registradas por dia, é, desse, desse estudo, sete foram feminicídios praticados por pessoas que tiveram ou tinham relações íntimas de afeto com a mulher. É, o mapa revela ainda que prevalece o feminicídio conjugal. Uhum. Então, o autor do crime foi parceiro ou ex-parceiro da vítima. Sim. É o que mais tem. Nossa, é... É, é o, que mais, o que mais você vê na, na televisão ou nas notícias. É o ex-parceiro que não aceitou o fim do relacionamento e vai lá e mata a mulher, sabe? Se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E às vezes o cara trai horrores à mulher mas ela, porque ele a tem como propriedade, gente eles, homens héteros, ainda tem a mulher como propriedade, é minha, não vai ser de mais ninguém e são assim, aqui fala, né, o, a violência doméstica fatal e com requintes de crueldade, porque não é assim, ai, ah, vou matar você assim é, eles simplesmente, sei lá, dá dar um tiro em você pronto, não, é, é, é facada mesmo, sabe, parece que é. Para destruir a pessoa mesmo, então a mulher, né? Então, ou quando não mata, deixa a, sei lá, faz alguma coisa com os filhos que é algo que elas, que elas amam muito. Então, algo para realmente atingi-las, né? Se não é de forma fatal, que a morte vai atingir de outras formas. E outra coisa que a violência ela não, não começa na, na agressão. Né? Agressão a violência física, contra a mulher né? ela não começa diretamente na, na agressão é, começa no, no psicológico ali, né naquela coisa de, ah, de decidir o que você vai vestir de ah, não, essa roupa não tá legal olha esse comportamento isso que você fala alto demais sabe? Uhum. ah você fala muito alto, não gosto das suas amigas deixa eu mexer no seu celular e aí assim começa e aí depois começa, né, essa coisa de, da, da posse ficar muito, assim, forte. E aí depois começa a agressão. E aí vai pra fatalidade muitas das vezes, né? Então, e a mulher às vezes se sente culpada ainda. Porque ela acha que fez alguma coisa errada, sendo que não fez nada. O cara que é, sabe, que tem, a gente fala, ah, é maluco, mas não é maluco. Sabe exatamente o que tá fazendo. Pra mim não é maluco, não tem problema. Porque aí depois esses caras vão lá e falam que tem problema mental, sabe? Não, não tem. Sabe exatamente o que tá fazendo. Eu fico pé da vida tenho... com isso. é eu, eu, assim... Eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast. Mas quando eu era criança, eu já fui perseguida por um cara. Quando eu era criança. Aí vai uhum. falar assim, não. Porque... É, a mulher, ela fica se mostrando, põe roupa curta e não sei o quê. Gente, os caras estupram o bebê. O bebê, tá ligado? Sabe? A mulher pode estar vestida de burca, de tudo que é coisa, que vai, vai querer, sabe, estuprar a mulher e, e vai querer ter aquilo porque ele, ele quer ser dono daquilo, sabe? Ele quer provar que ele é o macho alfa, que, o, que ele pode tudo. E ele não pode tudo. Então, quando eu era criança, um cara correu atrás de mim. Eu, eu nunca vou esquecer isso, porque foi muito traumatizante. Eu tinha oito anos, eu tava voltando da aula de dança. E até hoje, isso me causa pavor. Porque eu, eu vivo olhando pra trás, assim, quando eu tô andando na rua, porque eu tenho pavor de alguém estar tá me seguindo. Então, ele começou a correr atrás de mim e falar assim, vem cá, menina, vem cá. Eu vou pegar você, vou pegar você, hein. Aí, eu fui, muito, é, eu fui muito esperta, porque eu comecei a gritar na rua e não tinha ninguém, não tinha ninguém, eu falei, puta, esse homem vai me pegar, né, na época eu era criança, eu não falei puta, mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse homem vai me pegar, aí a minha mãe sempre me ensinou, né, que não era pra falar com estranho, não sei o que, aí eu, eu fingi que a minha mãe tava na casa da amiga dela, e não era nem casa da amiga dela, ali na rua, eu fiquei chamando o nome da amiga da minha mãe, nem era a casa da mulher, fiquei chamando, Cleide, Cleide, é cheguei, avisa minha mãe. Aí o cara pegou e falou: Ah, sorte sua, hein? E foi embora. Ai que ódio, Nossa. mano! E eu tremendo, tremendo, assim como tinha ir embora. E eu me agarrei no portão assim. Eu já tava pronto para pular o portão, sabe? E eu acho isso horrível porque a gente, né, Mari? Você pode falar também que a gente sempre tá com medo de tudo, não é? Uhum, sim,
2: e tipo. Teve várias... Eu nunca passei por uma situação dessa... Tipo, quando eu era criança... Mas porque, assim... A minha mãe... Ela tava sempre comigo... Tipo, ela quase nunca deixava eu sair de casa sem ela... Pra fazer nada... Tipo, não podia ir em lugar nenhum... Sem minha mãe, sem meu pai... E na época eu achava isso muito chato... Mas hoje eu entendo, sabe... E... Já aconteceu muito... de Tipo, eu tá indo na casa de uma amiga... Pra dormir, ou sei lá... E minha mãe fala assim... Olha... Você não deixa o pai da menina entrar no quarto se você estiver trocando de roupa. Não deixa entrar no banheiro. Não precisa pôr a mão em você. Ninguém precisa pôr a mão em você. Se acontecer alguma coisa, você me liga. Liga pro seu pai. A gente vai te buscar a qualquer hora. Pede socorro. Grita. Sai correndo. Tipo, sabe? A minha mãe sempre me deu esse tipo de, de instrução, assim, pra todo lugar que eu ia. Tipo, quando eu fui fazer primeira comunhão. E a gente tinha, né, aquele momento de fazer confissão e tal. Minha mãe sempre me fala, o padre não precisa botar a mão em você, não precisa relar em você na confissão. Isso não existe, não acontece. Se ele fizer alguma coisa que você não gostar, pode bater nele, pode xingar, pode falar que fui eu que mandei. Tipo, sabe? Então, assim, realmente é uma coisa que a gente se acostuma. Tipo, desde criança, sabe? Tipo, desde criança, você tem que ter esse medo, você tem que ter essa precaução. Tipo, você... Nunca pode, tipo, simplesmente estar num lugar e, e aproveitar, sabe? Você tem que estar sempre, tipo, alerta do que tá acontecendo ao seu redor, tipo, você sempre... E eu não sei se você também faz isso, Jiri, mas sempre, tipo, quando a gente tá em algum lugar, assim... E vai fazer alguma coisa, falar ai, amiga, vamos comigo? Ai, vamos no banheiro comigo?
0: Ai, vou lá Sim. fora mandar mensagem pra fulano, vamos comigo? Tipo, sabe? Sim, o famoso avisa quando chegar. Uhum. Avisa quando chegar. Quantas vezes a gente não fez isso? A gente faz os nossos amigos homens, tipo o Bruno, assim. Uhum. Quando a gente vem entrando no Uber, o Bruno fala, avisa quando chegar. Exato. Sabe? Pra, pra ter um respeito pro cara do Uber, falar, ah, o menino falou pra ela avisar quando chegar, uhum. sabe? Ai, nossa... É, é, é
2: tipo, é uma coisa que vira parte do nosso comportamento, tipo, da nossa personalidade mesmo. Porque. Não sei. Ai, é foda, mas eu nunca é... vivi sem isso. Eu nunca vivi sem ter esse medo, sabe?
0: Sim, eu amaria poder sair assim ir pra balada, por exemplo. Quantas vezes eu já não me privei de sair, de ir numa balada, pensando como que eu ia voltar, porque eu queria ir sozinha. Porque, ah, às vezes, às vezes não tem uma, Um amigo não tá afim de sair com você. As, as pessoas estão fazendo outras coisas. Eu queria ir sozinha conhecer gente na balada, mas eu morro de medo primeiro de algum cara botar a bebida na minha. botar droga na minha bebida. Uhum. mesmo? Mesmo que seja balada gay, eu morro de medo de ter um hétero infiltrado lá que sempre tem. <risos> não dá pra saber, né? Hétero tá em todo lugar. É, não, não tá escrito assim, gay, é. né? E mesmo que seja gay, quer fazer alguma coisa ruim com você, roubar seu dinheiro, fazer alguma coisa, sei lá. E não, não vou. Por causa disso, de medo de botar na bebida, daí se eu for, não vou beber nada. Segundo, Sim. penso na hora de voltar.
1: Porque Aham. eu não vou querer
0: voltar cedo da balada. Eu quero voltar tarde, quantas Exatamente. vezes. E algum cara faz isso? Não sai por causa de medo de, de não voltar? Não faz. Não faz. Nunca, não. não faz. A gente tem que preocupar com a roupa que a gente vai usar. Se a gente vai pôr uma, uma, uma blusa mais decotada, sem sutiã e sem sutiã, Mari. Nossa, gente, não sei o que significa sem sutiã. Eu nunca
2: vivi sem sutiã. Mas eu acho que essa moda do sem sutiã também é só colou para as
0: mulheres que têm peito pequeno. Pequeno. <risos> <gente>? Porque <risos> eu acho
2: ficar sem sutiã é muito desconfortável.
0: Mas ah, dizem dizem que é bom, que acostuma, é até é bom, bom para a saúde do seio, tudo para o corpo e você acostuma tudo, só que a gente tem essa coisa de que não pode porque vai aparecer o mamilo e que. Ai, ah, mamilos polêmicos. Ai, então, mamilo. Ninguém, ninguém pode saber que você tem peito, sabe? É igual quando você tá menstruada, nem nós. Era uma, um pavor também, lembra? Quando tava na escola e Sim, é ia um pegar absorvente. Segredo. É um grande segredo. Ninguém pode saber que você menstrua com 30 anos. Ninguém
1: percebe você <risos> saindo assim discretamente com uma bolsinha indo pro banheiro. Né?
0: É, vindo Não. assim com a bolsinha ou saindo do mercado é, com coisas absorventes.
1: Falando em absorvente, vocês viram que agora as escolas vão ofertar, é, vão oferecer absorvente para as meninas, né?
0: Nossa,
2: já passou da hora, já né, passou gente. Já passou da hora. Acho Sim! Ai, e uma coisa muito legal que eu esqueci de comentar, mas que eu vi na portaria do meu condomínio essa semana que agora tem uma lei. Que obriga os condomínios a reportarem casos de violência doméstica que acontecerem ah, achei dentro do incrível. condomínio. Então tem lá um aviso falando assim: se você souber, se você ouvir qualquer coisa, se você suspeitar de qualquer coisa, para falar com o síndico e tal, porque agora os condomínios têm essa, essa obrigação agora, por lei, sabe? De, de denunciar e de tomar uma, uma atitude, sabe? Eu achei isso muito legal. Quer dizer. É ruim, né? Porque eu não deveria precisar disso. Mas já que precisa, tá ótimo o é. que tá fazendo. Achei da hora, gente.
0: É sobre isso.
1: E não tá é tudo bem. Isso.
0: E não tá tudo bem, gente. Então, vamos assim, se a gente observar algum caso, se você vê que alguma colega tá passando por alguma situação, pergunte, né? E tem o um número, qualquer número pra, pra denunciar gente, feminicídio, vocês sabem?
1: É o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Daí você liga, daí você tem uma pessoa para te escolher, pra te escolher, para te acolher e pra te escutar, né? E o serviço registra e encaminha as denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Inclusive reclamações, sugestões ou elogios também. Ele é o canal de atendimento à mulher mesmo. Então, se você tá sofrendo alguma coisa e você quer denunciar, por favor, mesmo que você não queira denunciar, denuncia. Porque nenhum homem vale a pena seu sofrimento. E daí é, basta ligar sim. para 180. Ou 190 também, sim, né? Porque sim. as polícias estão aí para isso.
0: É. A gente sabe que, na maioria das vezes, não é ouvido tanta mulher, né? Mas a gente tenta sempre. Porque, é igual a gente falou, mulher tá, é sempre tratada como louca, né? O cara vai falar, ah, tá louca e não sei o quê. Então, mas a gente denuncia sim. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre como é ser mulher em outros países. A gente achou esse tópico super legal, é no Estadão, é um infográfico do Estadão. Se, é, o mundo segundo as mulheres, então são brasileiras que moraram em diferentes países, e elas contam experi as experiências que tiveram, né, de, de quando saíam para balada, para ir comprar um pão na padaria, como elas se sentiam, sabe, na visão, assim, das outras pessoas também, se sentiam seguras, quem quer falar um pouquinho aí sobre?
2: Ai, eu quero falar que eu amei o depoimento da mulher que mora em Cuba, eu adorei as coisas que ela falou sobre ter o, o movimento lá de mulheres na política, como é que chama? Ai, olha, a Amanda Cotrinha, pesquisadora em Cuba, e ela fala que não existe muita diferença, né, em relação, assim, ao machismo, tal, a viver no dia a dia como uma mulher em Cuba, mas ela fala, assim, que talvez a grande diferença seja a politização sobre o que é ser mulher em Cuba. Desde muito jovens aos 14 anos as meninas começam a sua formação política. No Brasil nós temos inúmeros movimentos feministas, mas eles não alcançam representatividade institucional. Em Cuba foi criado em 1960 a Federação das Mulheres Cubanas, um braço que funciona dentro do sistema político, cujo objetivo é envolver as mulheres nas questões econômicas, sociais e políticas do país. Por isso, em Cuba, diferentemente do Brasil, a política não é negada à mulher. E não me refiro apenas à política institucional, já que as mulheres em Cuba ocupam 40% dos cargos políticos. Mas a política enquanto prática social e ética. Também é relevante citar que em Cuba a interrupção da gravidez é legal. A mulher tem o direito de interromper uma gestação até os três meses com o do, acompanhamento médico e da família. E essas diferenças contribuem para algo essencial na constituição de nós mulheres, a autoestima e o empoderamento. Apesar de haver machismo, como os homens que se sentem no direito de assobiar para as mulheres na rua, por exemplo, em Cuba nenhuma mulher morre por ser mulher. Eu andava pelas ruas da principal cidade cubana e me sentia absolutamente tranquila. Uma sensação de que você não vai ser estuprada, não importa a roupa que você vista ou o caminho que você faça, é libertador. E isso interfere em tudo No seu caminhar, na sua respiração, na sua autoestima Porque isso influencia uma dinâmica social Vai haver mais pessoas nas ruas Mais mulheres confraternizando nos bares, nas praças Não importa a hora do dia Ai, gente, eu amei E eu fiquei chocada porque eu não fazia ideia Que existia isso em Cuba, sabe? Eu tinha uma ideia muito diferente De, de Cuba, assim De como era viver lá De como era ser mulher tipo, eu Jamais imaginei, sabe?
0: Sim, é bem, é bem legal a gente ver, né, essa, essa diferença, né, das Sim, coisas. Cara.
2: Eu acho que é muito real isso que ela falou mesmo, que você se sentir mais seguro, tipo, te leva mesmo a ocupar mais espaços, né, você se sente mais segura para estar nos lugares, para se divertir, para fazer coisas, e é muito, eu imagino, né, que deve ser muito, assim, reconfortante você saber que tem... Pessoas na política do seu país que estão lá, tipo, para defender os seus interesses, para defender sua segurança, sabe? Que, tipo, você pode contar com alguém. Porque, uhum. não sei, assim, vocês, mas aqui no Brasil eu tenho super essa sensação, assim, que, tipo, os meus direitos, a minha liberdade e a minha segurança estão sujeitos ao, ao governo atual, sabe? Tipo, se for um governo que dá mais importância para isso, tipo, eu posso me sentir mais tranquila. Se for um governo insano, igual que a gente tá experienciando agora, aí eu já tenho que ficar mais alerta, sabe? Eu já tenho que ficar olhando, ficar falando, opa, o que, que será que vai acontecer? Será que alguém vai querer tirar algum direito das mulheres? Será que, tipo, sabe? É uma coisa... Ai, sei lá, eu amei, adorei, achei muito legal. Porque não é, né, aquela coisa muito assim, ai, primeiro mundo... Que é tudo muito incrível, muito perfeito tipo, é um lugar, como ela falou, que é parecido com o Brasil, mas que tem todas essas ações afirmativas, sabe então, meio que faz parecer que é uma coisa alcançável, assim, que não é tão impossível, tipo, sabe, que a gente não tá pedindo muito. Sim Sim, é
0: a questão da política e delas já entrarem na política muito cedo né? Na, Sim, tipo... com
2: 14 anos, cara isso é essencial, eu acho que isso tinha que ser não só as mulheres, tipo, pra todas as pessoas A política
1: tinha que ser uma mas... pauta de uma disciplina do, da escola
0: da educação sim total quando eu, eu fiz essa pergunta para os meus alunos de das mulheres importantes né não sei o que aí é, tinha uma pergunta assim você acha que as mulheres são é, são capazes de fazer uh, não, tinha alguma coisa assim que, que vem né das perguntas para gente Aí uma aluna responde assim... Claro que sim, as mulheres fazem até melhor que os homens. Eu... Uhum. Ah, Arrasou. razão
1: Mas é real, muito gente. Muito bem. Tipo, tem um preparo muito maior. Um preparo, sei lá. É, é surreal a diferença do, do que as mulheres conseguem fazer em comparação com o homem. Num, é muito absurdo Ela ainda, a mulher ainda ser rebaixada, sabe? E a Mari estava falando sobre... Aqui no Brasil, um caso, por exemplo, foi o da Mariana Ferrer, que ela foi julgada por vários homens, né?
2: Sim, nossa, que ai, ódio. nossa me dá um nervoso esse sim, caso. Esse negócio e... me deixa nervoso
1: até e hoje. Ela foi julgada sim, por... ela foi denunciar um estupro, né? E, tipo, foi julgada por vários homens que nunca estiveram na pele dela e que não sabem como é se sofrer um estupro ou algo do tipo... Mas tava lá, e o cara sendo extremamente arrogante, extremamente é, anti com ela, e sendo extremamente machista e preconceituoso também, duvidando da palavra dela. Então é muito triste você saber que se você dá a cara a tapa pra poder denunciar alguma coisa que aconteceu com você, porque é o que o país Sim. incentiva, só que Sim. daí quando você faz isso, o país não tá ali pra poder te dar o suporte necessário que você precisa. Então, é muito difícil. Como que a mulher vai se sentir segura o suficiente pra poder ir contra aquilo que tá acontecendo, sendo que ela sabe que ela não vai ser respeitada e não vai ser acolhida?
0: Por isso que muitas não, não denunciam, porque assim, tem muita mulher que sofre abuso, apanha em casa, mas se ela fala, meu, eu vou denunciar... Não vai acontecer nada com o cara. Ele pode me matar. Eu tenho os meus filhos. Com quem que os meus filhos vão ficar? Vão ficar com ele? Sim. Entendeu? Então, elas escolhem. Não é que escolhem. Elas não têm outro lugar, outra escapatória. Então, sabe que não vai dar em nada. Que o cara não vai ser preso. Se for preso, vai ser solto. Ele vai atrás dela. Então, é... ela escolhe. Muitas vezes priorizar a vida, né? Não escolhe, Jennifer. Para com isso. Ela se vê num beco sem saída, então os filhos são a prioridade. É como um instituto
2: de sobrevivência mesmo. Instituto né? de tipo, sobrevivência ela faz o que precisa fazer para sobreviver aquela situação, porque ela está sozinha. E tipo Sim. a realidade é essa, a mulher muitas vezes está sozinha, tipo ela não pode contar com o apoio do governo.
0: Às vezes não. ela não
2: tem família é, fora ali do, do marido e os filhos, ou às vezes ela também não pode contar com a própria família. Com a
0: família, a família própria não acredita uhum. na, na, na pessoa, não dá apoio, não dá suporte. Ah, e
2: às vezes também ela não tem, né, informação, tipo, às vezes ela não tem o conhecimento de que, tipo, de que isso não é normal, de que, de que isso não, tá não é só. ok, que ela pode se defender, que Sim. ela pode denunciar e que... Sabe, tem muitas, tem muitas mulheres que não chega nelas essa informação. Ó,
0: oh, eu vou falar mais um aqui, depois a gente fala... O Bruno fala de um bom aí, pra gente ter um, um bom caso. Eu vou falar de um caso ruim aqui. Uhum. Na África do Sul é jo Johann, Johannesburgo que fala? Isso. Acho que sim. Juliane, a Juliane Bittencourt, ela tem 39 anos, ela é gestora de projetos. A vida na África do Sul não é fácil para mulher, pelo menos na comparação com o Brasil. Onde, bem ou mal, ainda andamos na rua depois das seis e usamos transporte público. Na África do Sul, depois das seis, ninguém anda a pé na rua. O estupro é uma realidade muito forte em algumas regiões e tem um impacto muito grande nas, vi na vi nas vidas das mulheres. Lá eu me sentia sem liberdade, não tinha coragem de sair sozinha à noite, mesmo que de carro. Por ser estrangeira, acho que tinha um sentimento maior de medo do que as sul-africanas acho é, Quando eu ia para o centro da cidade, mesmo quando durante o dia, muitas vezes me sentia incomodada com o olhar dos homens. Apesar de todo o receio, viajei sozinha pela África, mesmo com todos me dizendo que era perigoso. Passei alguns apertos, mas me permiti fazer o que queria, que era viajar. No entanto, muitas outras coisas eu não me permitia, como usar saias acima do joelho, uma blusa que mostrasse a barriga. Ou simplesmente ir a pé à padaria às 7 horas da noite, como faço no Brasil. Podem parecer pequenos detalhes, apenas uma besteira, mas que fazem muita diferença no dia a dia. Olha só, não pode ir na padaria às 7 horas da noite, gente, comprar um bolo, um pão. E aí, em contraponto, o Bruno pode ler aquele do Canadá pra gente, né? Que eu e a Maria, a ficou encantada, tudo, vamos pro Canadá, gente. Ai, por isso que eu sempre quis morar lá, gente, tudo Fiquei pra mim. Fiquei com inveja,
2: eu não vou mentir, não.
1: Nossa... Bom, do Canadá, de Montreal, a gente tem a Amanda Barach Baracho, que é uma veterinária, e ela diz o seguinte. Eu não sei dizer se o grau de conforto que sinto no Canadá se deve a um tratamento diferente que recebo como mulher ou pela relação social ser diferente com todos, independentemente do gênero. Aqui, há um respeito muito grande com todos e eles têm uma zona de conforto da proximidade. Ou seja, consideram desrespeitoso se aproximar muito de alguém, seja com um homem ou com uma mulher. No Canadá eu me sinto completamente segura para qualquer coisa, nunca tive nenhum medo com relação à violência, eu posso sair para caminhar às duas da manhã sem medo, eu posso voltar a pé de um bar de madrugada, posso usar a roupa que eu quiser que ninguém vai olhar. No verão as meninas vão trabalhar de shorts e tudo bem, ninguém diz nada nem as trata diferente por isso, eu particularmente não me sinto confortável com isso, acho meio estranho, mas elas se sentem à vontade. Aqui, se você está em um bar, as pessoas não reparam para a roupa que você está usando e os homens não vão te comer com os olhos. Aqui, o corpo é uma propriedade de cada um e os canadenses respeitam muito isso. Em uma balada, ninguém vai te pegar pela mão, na cintura ou tentar te beijar. Se você andar de shorts na rua, ninguém vai mexer com você. Sinto-me completamente livre aqui para fazer o que eu quiser, beber, dançar, me vestir, sair sozinho ou acompanhar da hora que eu quiser. A única diferença é que, por ser brasileira, toda vez que digo minha nacionalidade para o um homem, ele solta uma risadinha. Que é aquele preconceito Ai, com o povo brasileiro, né?
0: É. Ai, gente, imagina poder ser, ser livre assim? Ai, que sonho, né? Que sonho, que sonho. Um dia,
2: um dia, gente, vem aí.
0: Ai, só quando mudar pro Canadá. Ai, não, para. Não, porque indo. o Brasil, o Brasil é um país, é conservador, gente, conservador e machista e... Mas tá
1: mudando, ouça o episódio passado que foi sobre fé, tenha fé no Brasil. Vocês sabem
0: que eu não tenho, mu eu não tenho muita fé, né, então... Não, eu acho que quando a gente chegar no
2: nível Canadá, tipo, a gente já vai ter morrido faz tempo, mas a gente vai chegar, eu tenho fé, a gente não, As que vierem depois de noite Sim, Sim tomara,
0: então, viu? Para minha, minha filha, que eu vou adotar daqui a uns bons anos, que, que o mundo esteja melhor para ela, que o Brasil esteja melhor para ela.
1: Então vamos para o momento ressaque.
0: O meu momento ressaque é essa minha rinite alérgica, que eu vou pedir desculpa para vocês que porque a minha voz tá essa coisa fanha vocês vão ouvir se pudesse editar a voz no, no, no... né Mari, deixar mais bonita a minha voz, ah, mas não tem jeito vou... sei lá é... viu? até deve ter jeito, mas eu no caso não sei fazer, fazer
1: um autotune
0: atacou autotune, vou ficar Death assim não ah, 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 ah. é... igual a não não igual não, fica que nem a Britney All day, all day. How was I supposed
1: que foi to outra now? vítima muito grande do machismo, né?
0: Demais. Que até falam demais. que a mudança na sua avó, que... foi por
1: conta disso também para dar uma sexualizada na na persona que ela criou. Sim. Triste.
0: Ela teve que fazer essa figura de bebê, tipo de adolescente por muito tempo. Ela já era uma mulher adultíssima, assim, e ela tinha que se fingir de baby girl, assim, sabe?
1: Sim. Vozinha sexy
0: e tal.
1: Agora ela ficou free. Bem a Britney frio.
0: Britney frio. Frio. <risos> se libertou. É. Mas é isso, o meu, meu, meu ressaque, voltando então, é a minha rinite alérgica que atacou. Esses dias estão muito secos aqui e... Nossa Senhora, precisa chover nessa cidade, Senhor Jesus. Preciso de uma chuva assim, ó, vral. Porque eu não tô aguentando mais. Aí, meu nariz tá... tava seco, aí agora eu tô espirrando que nem uma doida. É um espirro atrás do outro, né, Rinite? E. O e nariz começa a escorrer, e coça a garganta, coça o nariz. Aí começou a coçar meus braços, minhas pernas já. Jesus! Nossa, mas. É. É
1: uma alergia generalizada. É.
0: É, deu uma alergia total aqui, daí eu tomei um antialérgico e vou, vou. espero amanhã estar melhor, porque ninguém merece, mas é sobre isso. É primavera chegando, né? Primavera muda também bastante o... É.
1: Primavera já chegou, né? Você tem né? alergia
0: àquele negócio de
2: flor? Pólen? Pólen, é. Devo ter. Período difícil para os alérgicos. Minha alergia não atacou ainda, graças a Deus, né? E aí, qual que é seu ressaque, Bruno?
1: Ah, eu não tenho muito um, um ressaque definido, mas essa semana foi bem, bem complicada, foi bem triste. Triste não foi, não, mas foi bem, foi bem desanimador, assim. Eu, eu, Segunda-feira eu acordei extremamente desanimado e essa desanima, esse desânimo perdurou até hoje, assim. Ainda está perdurando. Mas eu não sei explicar o que está acontecendo, mas eu também não sei. É, eu realmente não sei explicar o que tá acontecendo. Se acontecer alguma coisa, só tô um, des... só tá um desânimo generalizado, mas eu acho que tá todo mundo assim, então é isso, é uma não é num, sei lá, é isso o ressaca.
0: Qualquer coisa estamos aqui.
1: Obrigado. Sim. Mas tá tudo bem.
0: E tu,
2: Mari? O meu ressaque, gente, essa reforma do macro que não termina nunca, velho. Nossa, não acabou hoje... ainda, Mari? Não, hoje os caras ficaram usando um aparelho que ficou tremendo o chão de casa o dia inteiro, velho. Não sei o que, que eles estavam fazendo lá, que tipo, ficava fazendo um barulho assim, tipo, e o chão ficava tipo, sacudindo assim, eu trabalhei o dia inteiro com a cabeça sacudindo, <risos> horrível. Nossa, e uma poeira, e um barulho o dia inteiro, chega, ninguém aguenta mais, mas enfim, ai gente, esses dias eu tava indo caminhar, e aí né, eu segurei o portão na hora de entrar no condomínio, eu segurei o portão pra uma senhora, aí a senhora começou a puxar assunto comigo de quando que ia... Reabriu o macro e se eu gostava de ir no macro e se eu tava com saudade do macro, porque ela falou que ela tava com muita saudade do macro.
1: Tadinha. Ela Tadinha. chama a
2: Dona Nenê, gente. Contando, ela
0: falou.
1: Oh. E,
2: e a gente combinou de se encontrar na inauguração do macro. É. Eu e a Dona Nenê.
0: <risos> Ai, eu quero ir também. Vamos! Dona vamos. Nenê. vamos. Eu vou te chamar.
2: Combinado. Eu gosto de
0: conversar com o velhinho combinado.
2: Mas nunca mais vi ela também, gente. Vou ter que ir lá no, na inauguração, no... que agora é. eu já combinei. <risos> Mas é isso. Ninguém aguenta mais essa reforma. Jesus amado, chega. Acaba logo.
0: Chega, basta. Muda, chega, Brasil. Brasil. Muda, Brasil. O governo não faz nada. Nossa. Ai, tudo culpa do Bolsonaro.
2: Tudo Ui. culpa dele.
0: Se traga. Nossa. E aí, agora vamos para o momento confete. Qual que é o seu confete? O Aqui. Bruno tem confete. Você não eu tem? Vou eu vou pensar, eu acho que não. Nós não consegui ver nada essa semana, muito trabalho. Ai, pensa aí, vai Bruno. Eu tenho eu dois pensar,
1: confetes. Pensa. Eu tenho uma série da HBO Max. Sério? Sério, da HBO Max
0: nossa, velho quanto que a HBO Max Ai, tá te pagando? infelizmente
1: nada, HBO Max fica aqui meu apelo, por favor me banque tô precisando é uma série muito boa, que chama The Flight Attendant que é com a Kaylee Cuoco que fez a pene do The Big Bang Theory conta a história de uma aeromoça que ela de repente se vê numa situação de que... Ela não vai conseguir escapar. Então...
2: Eu achei que você ia falar em situação de barril. O que,
1: que é situação de barril?
2: É o... Do chave. Ah. É o meme. Vai, okay. continua com o... Aí... Coisa. Ela
1: é uma moça, ela se vê numa situação em que ela não vai conseguir escapar tão cedo. E... Então é uma série meio que de comédia com um suspensezinho. Então é uma série assim... Ela não é uma série muito rebuscada, não é a melhor série do mundo, mas é uma série que te cativa muito rápido e você entrega seu coração para ela porque a história é muito boa e ela te prende. E no primeiro episódio você já fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso assistir mais. Daí você assiste todos os episódios de tipo, uma hora, é basicamente isso. E é muito boa, Nossa. muito boa, muito boa E aparentemente já foi é, confirmada a segunda temporada Então eu super indico porque é realmente muito legal, muito legal
2: Mas ela tem o final, tipo, da primeira temporada Resolve a questão ou fica um gancho para a segunda temporada?
1: Resolve, resolve, mas fica alguns ganchinhos Mas, assim, não, hum. teoricamente não seria muito necessário Uh, a segunda temporada, mas uhum. aparentemente vai ter. É... Tá. Ah, eu tenho uma outra dica também, que é Sex Education, uma terceira temporada que tá muito boa, muito boa. Chorei muito assistindo alguns episódios. Tá muito legal, muito legal. É... Quem não gostou, azar de vocês, porque tá muito boa. <risos> e, enfim. E tirando isso, eu tenho outro confete, que é um podcast que eu descobri. Que, por indicação do Denis, inclusive que já participou aqui do nosso episódio de é, Viagem Mística que chama Paciente 63 é um podcast que conta a história de um paciente que ele é denominado Paciente 63 que voltou do tempo voltou do futuro ele veio de mil, de mil não de 2063 3, 62 eu acho. Se eu não me engano, e ele veio para 2021 mesmo. Então, conta a história dele do futuro vindo para o passado e passando por, em consulta com uma psicanalista que é a Mel Lisboa. E esse paciente ele é interpretado pelo seu Jorge. Então, assim, fenomenal! Fenomenal
2: é um podcast. É um
1: podcast, é muito bom porque você ouve a voz deles, as vozes deles, e, tipo, você consegue imaginar toda a cena, assim. É, é incrível, é incrível. E a história é muito boa, porque envolve muito psicanálise por trás. Envolve também o tema de que o mundo se destruiu. Então, ele voltou para o passado, para poder, para o passado, o nosso presente, para poder salvar o mundo. E ele conta a história de que houve uma pandemia, além da pandemia viral que a gente teve, houve uma pandemia muito mais, é, muito mais grave, que no futuro ocasionou a, a exterminação do planeta Terra. E ainda ele é, é legal, porque ele fala sobre a geração EP, que a gente está na geração Z, né? Ele fala sobre a geração EP, que é a geração que nasceu entre as pandemias. Então, são crianças é, antissociais, entre aspas, que tiveram a sua comunicação pautada em videochamadas, que não tiveram contato com outras crianças. E, então, assim, é muito legal, muito legal, vale muito a pena e você consegue criar toda a cena na sua cabeça, é, é fenomenal, fenomenal. E a Mel Lisboa e o Seu Jorge estão arrasando nessa, nesse, nesse podcast, muito bom, muito bom.
0: Que bom. Show de bola. Show de Buela. Muito bom.
1: E vocês?
0: Ah, o meu eu encontrei um show aqui que eu gosto bastante. De uma mulher que vocês devem gostar também. Que para mim ela é um ícone feminista também. Que ela tá sempre nas pautas e tal, conversando. Que é a pit né? Sim. A pit o show dela, Matriz, Ao Vivo na Bahia. É muito bom o DVD. As músicas desse CD Matriz... É, são bem gostosinhas, assim, sabe? Saem bem do, do que ela fazia antes, é bem diferente. É, e a Pitty, ela... A performance dela, toda a coisa que ela traz da Bahia, né? Dela ter sido essa pessoa que saiu da Bahia para fazer rock, né? Que é bem diferente, que ela é sempre vista como uma pessoa que faria axé, né? No uhum. caso. Mas ela sempre fez rock... E, e ela tá sempre nas pautas, né? Conversando. Ela, ela é contratada da GLT, uhum. né? Se eu não me engano. Sim. Então, ela é mãe. Ela também, faz parte do Saia
1: Justa. E,
0: sim, do Saia Justa. Então, ela é muito. Nossa, eu amo a Pete desde, desde adolescente, assim. Eu, a postura que ela tem, que ela é muito inteligente, que ela é compositora, que ela é incrível, foda, Pete, eu te amo. <risos> abraço para É isso, abraço, ab um abraço, Peach, um beijo. Então é no YouTube tem o, o, no YouTube tem lá de graça gente para assistir Pit matriz ao vivo na Bahia, é o DVD.
1: Inclusive sai justo é um ótimo programa também relacionado com esse programa com esse episódio porque esse é um programa liderado por quatro mulheres, né, mulheres incríveis. E que trazem pautas sobre mulheres diversas e toda segunda, toda quarta-feira, se eu não me engano, na RNT. Então é muito legal, muito legal. Vale muito a pena também assistir.
0: Sim, e os programas tem no YouTube, gente. Pra quem não tem, tipo, tem. canal que nem eu. Eu não tenho canal dessas coisas, eu assisto tudo no YouTube. Então, tem tudo lá. De graça. E não é pirata. <risos>
2: ai e tem também, gente, no GNT tem o Papo de Segunda, que é segunda-feira, que é igual o Saia Justa, só que com meninos. E aí tem o Da e é maravilhoso, assistam também. Esqueci o que, que era meu confete, não era isso. <risos> ah, lembrei, lembrei. Eu assisti o um filme, acho que foi sábado, domingo passado, não sei.
1: É o da salsicha? Que... Nossa, o que, que Você falou pra gente lembrar! Não, não é
2: o é salsicha. salsicha.
0: Eu... Mas fala esse também!
2: Eu tenho dois confetes. Ai, ainda bem que vocês me lembraram. Ó, eu tenho dois confetes. Tem esse filme que eu assisti domingo que é muito legal, que chama Onde Está a Segunda, que tem no Netflix. E é é, contar a história de, um, de uma realidade, né, onde as, o, o mundo tá super. Como que é a palavra? Super populoso. Uhum. Super populado. Aí o governo é, proíbe as pessoas de ter mais de um filho, sabe? Então cada pessoa só pode ter um filho. E acontece de uma, de uma menina ficar grávida e ter sete filhas, sete gêmeas. Sete, sete filhas. <risos> Sete, Eu não sei qual que é a palavra.
1: Sete filhas. Sete gente. Sete, sete filhas.
2: Sete plus. Sete plus. É, sete ah, filhas. Grávida de Taubaté. E aí, né, a menina, obviamente, ela morre no parto, porque, né? Como é que sobrevive? E o as, as set, seto, plus.
0: seto plus. Da
2: seta, seto, seto. plus. São criadas pelo avô, né? Acerto, e aí para elas não serem levadas, tal, porque lá tem esse esquema de eles congelarem as crianças para elas acordarem no futuro quando o planeta tiver salvo, entre as. Então para essas meninas não serem levadas, não serem congeladas, ele, ele cria elas num esquema de tipo assim, cada uma vai poder sair de casa um dia da semana, né? Como elas são gêmeas, elas vivem crescem fingindo que todas são a mesma menina, só que são sete. E aí, né, coisas acontecem, todo um plot twist. E a história vai se desenrolando e, assim, é muito legal. Eu amei esse filme e assistam, é muito da hora. E tem o outro confete, gente, que era pra ser confete do episódio passado, mas eu esqueci de falar. E é um filme que chama... Ai, eu não tô
0: assim.
2: <risos> É um filme que eu, eu não sei, tá? Então pode ser que eu esteja sendo burra, mas eu acho genial. E eu acho muito engraçado. <risos> tá bom, gente? Ou esse filme é muito genial, ou eu sou muito burra. Não sei. Mas é muito bom. Chama Festa da Salsicha. <risos> e... <risos> não, é sério. É muito legal. Eu... Ó, vou contar pra vocês. É uma animação e conta a história de um supermercado, conta a história dos produtos que ficam lá no supermercado. E esses produtos têm toda uma crença de que eles serem comprados pelas pessoas, eles acreditam que eles vão ser salvos, entendeu? Que é tipo uma grande honra uma pessoa te escolher e te levar para casa dela, tal, que é assim, eles vivem para isso, sabe? Eles querem muito ser comprados, é o sonho deles. E e aí tem e tem toda uma uma, uma, assim, uma. Como que eu posso dizer? Uma conduta, né? De tipo, você ser um bom produto, você ser um, um. seguir ali as regras, as convenções ali do mercado, pra você ser um bom produto, que aí as pessoas vão te escolher e vão te levar. E você ser um produto que fica deixado pra trás, que fica lá e estraga na prateleira, é uma grande desonra, é uma grande vergonha. E, e aí, né? Tem toda, toda essa crença, assim, e é uma analogia muito direta mesmo. Com religião, sabe? Porque tem o personagem principal Que é uma salsicha E ele vive ali no pacotinho da salsichas Junto E ele tem uma namorada Que é um Entendeu? Uma... Um é muito ridículo Eu falando Mas ele tem uma namorada Que é um pão de salsicha É um pão de hot dog uhum. <risos> E aí, eles, eles ficam sonhando, sabe? Porque eles estão em pacotinhos separados. Então, eles sonham um dia que eles vão ser comprados juntos. E aí, finalmente, eles vão poder se reunir, então, vão poder se unir ali se encontrar. E acontece, gente, de uma, de uma dessas salsichas, né, de que vive ali no pacotinho com ele e tal, ele consegue escapar do pacotinho, né, que, tipo, também é um grande desastre, porque se você escapa do pacotinho, ninguém te compra. Mas ele se rebela contra, toda essa, contra todas essas regras, contra esses, essas convenções, assim, e ele começa a questionar, tipo, o que acontece depois que eu vou ser comprado, por que eu tenho que ficar esperando? Ai, que saco, não sei o que. E aí ele vai atrás de respostas, entendeu? Tem lá <risos> os anciãos, os anciãos do supermercado, que é a garrafa de uísque. E eles sabem todos os segredos e eles sabem a real verdade do que acontece quando você é comprado. E nesse meio tempo, uma salsicha, lá do pacotinho de salsicha, ela é comprada, eles são comprados, né? E as salsichas, obviamente, são fervidas e comidas, enfim. Mas tem uma salsicha que consegue escapar e ela volta pro mercado pra contar a verdade pros outros, entendeu? Pra contar que, tipo, não tem nada de bom que acontece. Que, na verdade, os seres humanos vão te matar e vão te comer e não é o paraíso coisa nenhuma. E aí, enfim, acontece a rebelião no mercado, entendeu, gente? E, ó, o pessoal Vocês tá... não estão vendo no vídeo, mas eles estão com uma cara assim falando, Mari.
1: Por que você tá falando isso? Para é, de desculpa, desculpa, mas é a primeira. Viajou
0: uma maionese, é o véi, primeiro Mas eu gostei da viagem. Um pet
1: que eu vejo você extremamente animada para contar.
0: Empolgadíssima, Gente. cara! Empolgadíssima! Eu vou até assistir, véi. Esse filme é muito bom, é muito engraçado. E... eu achava que era só de putaria também mas é muito engraçado,
2: gente, sério é muito legal, assistam esse filme e <risos> o Bruno tá melhorando com uma cara de incrédulo
0: <risos> a, Ma... a Mari fez um TCC um sobre TCC, a festa, sabe salsicha, salsicha. Ai, é... também
2: pode ser que eu era mais nova quando eu assisti esse filme, né, então eu achei tipo nossa, uma crítica social foda mas não sei se eu ia gostar de assistir Agora, porque já faz muito tempo que eu não assisto. Vou assistir então, de novo. Vou, depois gente.
0: eu vou ver um react no YouTube. <risos> ver.
2: Vê, um... vê. Não, mas sério, é legal. E tem a ver com religião. Não sei se eu, eu falei, eu falei.
0: Eu achei que ia aparecer Jesus no, no filme, sei lá, não. em forma de algum, algum alimento, alguma coisa.
2: <risos> Jesus na
0: torrada, igual. É, que tem gente que enxerga, né? <risos> as coisas. Ai, gente, é isso. Assistam Festa da Socicha no final de semana como, como Hot Dogs. Tchau, gente! É isso! tchau! tchau. É isso, tchau, folimores! Tchau, tchau! Encerrando a gravação! Encerrando tchau, a
2: gravação.